0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fanias Leben. Heute werde ich, wie schon in der Informationen-Folge vor einem Tag gesagt, ähm, meine Top 6 Lieblingsbücher vorstellen. Ähm, ich werde sie in eine Reihenfolge bringen, zu jedem Buch noch etwas sagen und vielleicht die dann, wenn nicht mehr Best of Week ist, vielleicht noch mal vorstellen oder so irgendwas. Die ganze Bücherei, weil ich habe jetzt von jeder Bücherreihe also ich glaube, es gibt überall eine Bücherei, ja, ähm, habe ich nur ein Buch hier und da werde ich dann sicher noch googeln, aber das werde ich dann in einer Folge zu dem allen machen. Also auf meinem Platz 6 ist eher ein Kinderbuch. Das liest mein Bruder und ich habe es auch schon mal gelesen und ist sehr spannend, nämlich Die Schule der magischen Tiere. Ähm, das ist keine Werbung. Ich empfehle es nur, weil ich die schon gelesen habe und es ist halt einfach keine Werbung. Ich lese jetzt hinten die Zusammenfassung oder so also den Vorspann von. Diese Schule bringt ein Geheimnis. Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann, wenn es zu dir gehört. Miss Cornfields Klasse fährt ins Camp. Also, das ist Miss Cornfields Klasse... Dort hat es mega viele Kinder. Und mein Lieblings also ich kann jetzt mal schon vorlesen, wer alles schon ein magisches Tier hat. Ida und der Fuchs Rabat. Dann Benny und die Schildkröte Henrietta. Jo und der Pinguin Yuri. Schoki und das Piesel aus Pepperoni, Annalena und Camille und Kasper. Eddie und die Fledermaus Eugenia. Also jetzt kommt dann mein Lieblings. Ich sag wenn es mein Lieblings ist. Helene und der Kater Carillon Silas. Und der, das Krokodil Rick. Und jetzt kommt mein Lieblingsfinia und das Koala-Bär-Mädchen Sydney Und ich heiße auch Sonja. Und ich finde den koala richtig süß. Dann Yannick und der Schimpanse Tingo. Franca und die Ratte Cooper. Max und die Mäule Muriel. <lacht> ich hab's es gerade irgendetwas im Hals. Hatice und die Robbe Mette Maya. Henry und der Leopard Leander. Ronja und der Streunerhund Toffi Lothar und das Känguru William. Zack und das Meerschweinchen Zeki, Luna und der Falke Salim. Katinka und der Flamingo Polly. Und Anthony und das Meerschweinchen Madonna. Ähm, und da hat es wirklich mega viele jetzt schon. Und die können alle, jeder kann nur mit seinem eigenen Tier sprechen, außer Mr. Morrison. Mr. Morrison ist der Inhabler, Inhaber der magischen Zuhandlung. Und der kann mit allen Kindern sprechen und der sammelt sie auch ein und gibt dann den Kindern, die Probleme haben mit irgendetwas oder die irgendein Problem haben mit der Schule oder irgendetwas, gibt der den magisches Tier. Das wird ein Leben lang zu einem gehören. Also eben, Miss Confields Klasse fährt ins Camp aber da gehören natürlich noch mehr Kinder dazu, nämlich Oliver. Und wie heißt dieses Kind, das hier sein magisches Tier sicher bekommt? Ähm... Elisa, genau. Die Kinder bauen eine Futterkrippe und backen ihr eigenes Brot. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Es huscht ein dunkler Schatten durch den Wald. Vor allem Elisa fühlt sich beobachtet. Auch die magischen Tiere sind alarmiert. Fast Leopard Leander einen Entschluss. Höchste Zeit für die Konferenz der magischen Tiere. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Das ist das Buch, das erst gerade als letztes rausgekommen ist. Das ist das Buch 11. Die Schilder mag magischen Tiere wild, wilder Wald. Und ich kann wirklich die ganze Buchreihe empfehlen. Sie ist wirklich super cool. Ich habe sie jetzt wirklich auch schon durchgelesen. Und ich glaube, sie ist für Kinder, ich würde es mal so schätzen, ab 8. Hm. Mein Bruder, Bruder ist jetzt von 7 bis 10 Jahre alt. Ich würde es jetzt von 8 bis, keine Ahnung wann, empfehlen. Ja, dann auf meinem Platz 5 ist Dork Diaries. Wer es noch nicht kennt, das ist wirklich ein sehr tolles Buch. Ähm, von dem gibt es richtig viele Bände. Warte kurz, ich muss da kurz schauen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und das ist eben das 14. Buch, das ich hier habe. Das gibt es in der Bibliothek bei uns. Ähm, und da geht es um Nikki J. Maxwell. Die schreibt ein Tagebuch und da schreibt sie alles rein, was sie macht. Und es ist sehr lustig, weil sie hat auch eine Schwester, die probiert immer wieder Sachen aus, die nicht sehr gut sind. Dann hat sie eine sehr komische Familie. Und es geht in jedem Buch um etwas anderes. Weil ich kann mal die Titel von allen Büchern verlesen. Und sie ist in jemanden verliebt, nämlich Brandon und Brandon ist glaube ich auch an sie verliebt und sie hat eine Freundin, nämlich Mackenzie. Und sie haben eine Band, also Violet, Brandon, Nikki, Chloe und Zoe, das sind ihre besten Freundinnen und noch zwei andere Jungs, wo ich jetzt gerade nicht kenne, die ich jetzt gerade nicht kenne. Und eben also Mackenzie ist nicht in der Band dabei. Und sie sind Fan von den Bad Boys. Das erste heißt Dork, Dork Darius. Band 1. Nicky nicht so ganz so fabelhafte Welt. Also das ist noch nicht so ein sehr tolles Buch. Ich habe das nämlich auch schon gelesen und habe mich nicht so begeistert wie die anderen Bücher. Dann Band 2. Nicky immer so in Klammern nicht ganz so glamouröses Partyleben. Dann Band 3. Nicky nicht ganz so Kriminaler Auftritt. Band 4, Nikki als nicht ganz so graziöse Eisprinzessin. Band 5, Nikki's nicht ganz so guter Rat in allen Lebenslagen. Das ist wirklich ein richtig tolles Buch. Band 6, Nikki nicht ganz so perfektes erstes Stage. Band 7, Nikki nicht ganz so schön der Filmkarriere. Band 8, Nikki's nicht ganz so zauberhafte Märchen. Band 9, Niki ist nicht ganz so, geheimes Tagebuch, der schreibt dann halt auch McKenzie rein. Und ja. Band 10, Niki ist nicht ganz so, Herz allerliebsten Hundebabys. Sie bekommt dann auch ein Hundebaby. Band 11, Niki nicht ganz so, fabulöser Schülertausch, das ist auch wirklich ein tolles Buch. Dann Band 12, Niki nicht ganz so, geheimes Herzklopfen. Band 13 und Band 7, äh, nicht Band 7, sondern Band 6 und Band 13 haben das gleiche Vordergrundbild. Das also das gleiche Vorderbild, die sehen wirklich gleich aus, aber die heißen anders. Nein, da auf dem Buch Band 13, Niki, nicht ganz so genialer Geburtstag, steht auch Niki, nicht ganz so perfektes erstes Date. Und dann eben das Buch, was ich noch habe. Nikki's nicht ganz so beste Freundin für immer. Also dort macht sie ein... Selfie mit Mackenzie auf dem Vordergrundbild. Das ist eben Band 14. Von 14. Und es ist wirklich dieses Buch ist auch wirklich zu empfehlen. Ich finde es wirklich eine tolle Reihe. Einfach es ist nicht so viel geschrieben. Es ist auch viel mit Bildern gearbeitet. Und darum empfehle ich es so ab. Es geht halt auch um Liebe und so. Ich weiß nicht. Ich denke dem mal, es geht so ab neun Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und ich nehme erst acht Minuten auf. Aber, dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Buch. Nämlich Peppermint und das, und das verrückt-fantastische Forscherbuch. Das ist wirklich ein sehr tolles Buch. Das geht, also ich lese hinten vor. Ähm, löse die Rätsel, führe die Experimente durch und hilf Peppermint, ihren Onkel Theo wiederzufinden. Peppermint freut sich auf die besten Sommerferien der Welt, denn sie besucht ihren Onkel Theo in der Forschungsstation im Regenwald. Doch plötzlich verschwindet er und hinterlässt nur rätselhafte und geheimnisvolle Hinweise. Klar, dass Pepper seiner Spur folgt, aber als die Suche immer gefährlicher wird, muss sie all ihren Mut zusammennehmen. Kann sie Onkel Theos Geheimnis entschlüsseln? Ein spannendes und interaktives Dschungelabenteuer für Neugierige und Wissenslustige Leser, Schrägstrich Leserinnen. Daher hat es, ich habe da gerade so eine Seite mit einem Rätsel aufgeschlagen. Da sind wirklich mega viele Rätsel, die man wirklich einfach lösen muss. Und dann hat es auch meistens immer noch so einen Brief dabei und ihre Freunde. Helfen ihr dann halt? Also da hat es jetzt, in, ich lese jetzt in der Nachricht und so ein Experiment vor. Liebe Peppa, ich hoffe, du hast teil ans andere Ufer gelangt. Also sie musste übers Ufer klettern. Ich konnte nicht auf dich warten, denn ich darf meiner Spur nicht aus den Augen verlieren. Das ist sehr wichtig. Je länger ich sie verfolge, desto sicherer bin ich mir, dass ich die Zeichen richtig deute. Noch hoffe ich aber, dass sie noch alles zum Guten wendet. Folge bitte weiter meinen Nachrichten, Pepper. Ich habe dir wieder ein Experiment hinterlegt, womit du weißt, wohin ich gegangen bin. Jetzt muss ich kurz schauen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Okay. Du brauchst ein Esslöffel Mehl, 50 ml Wasser, zwei kleine Schalen, Jodlösung mit Tropfenpipette ist in einem Notfallpack, ein Esslöffel Wasser, Weiße Kaffeefiltertüten, zwei Wettestäbchen. Fülle ca. 50 ml Wasser in eine Schale. Gib ein Esslöffel Mehl dazu und verrühre alles gut mit dem Wasser. Tauche ein Wattestäbchen in die Mehlwassermischung und male dann Kringelpunkte oder andere Zeichen auf, die Ka auf den Kaffeefilter. Wenn die Mischung eine Weile gestanden hat, musst du sie wieder gut umrühren. Lasse den Filter trocknen. Fülle eine weitere Schale mit einem Esslöffel Wasser und gib acht Tropfen von der Jodlösung hinzu. Rühre das Jod mit dem Wasser. Achtung, Jod färbt sehr stark. Pass auf, dass es nicht in Berührung mit deiner Haut oder deiner Kleidung kommt. Tupfe mit dem zweiten Wattstäbchen die verdünnte Jodlösung auf die Stelle, an der du vorgemalt hast. Was passiert? Da hattest du drei Antwortmöglichkeiten und ich lese jetzt alle drei Antwortmöglichkeiten vor. Das Zeichen, die Zeichen lassen sich mit Jod blau sichtbar machen. Ich gehe dem Pfad vom Fluss bis zu unserer Geheimlichtung weiter. Dies auf Seite 76 weiter. Die Zeichen sind nicht deutlich zu erkennen. Das ganze Papier färbt sich braun oder blau. Nimm den rechten Weg zum Flussufer entlang. Die ist auf Seite 21 weiter. Oder die Zeichen werden sichtbar, verblasen aber schnell wieder. Nimm den linken Weg am Fluss entlang. Lies auf Seite 40 weiter. Und dann hat es immer da, wenn ich jetzt, auf, wenn ich jetzt denke, es ist Seite 76, dann lese ich ja halt auf Seite 76 weiter. Aber das ist jetzt der richtige Weg, den ich hier genommen habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Seite 21 nehmen würde, dann kommt da Geh zurück zu Seite 56 und wiederhole das Experiment. Und wenn ich jetzt auf Seite 40 gehe, das ist der falsche Weg, entscheide dich neu auf Seite 56. Das ist dann so ein Affe drauf. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich konnte viel rätseln und auch viele Experimente durchführen. Und es war einfach sehr spannend. Ähm, und vor allem hat ein kleiner Affe hilft, Peppa. Lori und halt einfach mit dem Regenwald. Und viele wissen höchstwahrscheinlich schon, der Regenwald gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich finde schade, dass es nicht noch mehr von diesen Büchern gibt. Weil diese Bücher finde ich wirklich richtig toll. Jetzt habe ich noch drei Bücher von mir. Nämlich die drei Ausfuhrzeichen. Welches Mädchen kennt die drei Ausfuhrzeichen nicht? Der müsste es unbedingt lesen oder hören. Also ich habe jetzt alle gehört, gelesen habe ich weniger Bücher, aber eines, das mir besonders gut gefallen hat und das haben auch meine Eltern mir gekauft, das ist Kims Tagebuch, da hat sie, das ist halt einfach so ein Buch, da steht Kims Tagebuch drauf von den drei Ausfuhrzeichen, da ist dann ein Bild von Kim, Franzi, Marie und dann sind da immer noch so Notizen dabei und ich jetzt mal kurz hinten vor. Liebes Tagebuch, Valentinstag. Was gibt es Schlimmeres auf der Welt als diesen Tag? Zumindest, wenn man das einzige Mädchen weit und breit ist, das keinen Freund hat. Und jetzt hatte unsere Direktorin auch noch die absolut gar nicht glorreiche Idee, einen Schulball zu veranstalten. Allen, die ke keinen Partner haben, wurde jemand zugeteilt. Das Allerschlimmste, ich muss mit Kalle zum Ball. Drei Gründe, wieso die Katastrophe des Jahrhunderts ist. Er latscht, mit, bei, latscht mir beim Tanzen ständig auf die Füße. Er nervt. Okay, manchmal ist er ganz witzig. Er ist so er ist so gar nicht und absolut auf keinen Fall mein Typ. als hätten die draußen also vielleicht nicht alle Hände voll zu tun mit einem neuen Kriminalfall, muss ich mich jetzt also auch noch mit Kalle herumschlagen. Also und da hat es wirklich mega viele so, das erste Datum fängt an, also da ist schon Februar richtig schön gestaltet. Einfach Februar und mit so, mit so Licks und Herzen und was auch immer. Dann da halt 14. Februar, da hat sie mega viel gezeichnet. Also da ist wirklich mega viel gezeichnet. Und ich liege im Bett und starre schlaflos an die Decke. Das heißt, ich habe schlaflos an die Decke gestarrt Jetzt schreibe ich ihm dieses Tagebuch, dass ich schlafe, dass ich schlaflos an die Decke gestarrt habe. Warum? Seit fünf Minuten ist Valentinstag der Tag der Liebe. Schön für alle, die einen Freund haben. Ich habe kein als einziges Mädchen auf der Welt. Zumindest fühlt es sich so an. Kein Wunder, dass ich kein Auge zutue. Das schreibt sie halt mit Tinte da rein und das ist Doppelpunkt 0.05 und ähm, sie ist jetzt eingeschlafen wieder auf, über dem Buch. Und dann steht das halt einfach alles auf ihrer Stirn. Und das ist halt schon ein Problem. Und dann gehen sie halt schon in den Unterricht. Kim und Franzi. Und die, schicken, also die schieben da immer wieder einen Zettel hin und her. Und Olivia, das ist ihre Feindin. Kim Feindin. Und die will eben den Schulball veranstalten. Der... Spiel, Schulball wird im Juni stattfinden. Er ist Pflicht für alle meine gesamte Jahrgangsstufe, dank Olivia. Jeder muss einen Tanzpartner haben und auch mit ihm üben. Herr Norris wurde offiziell zum verantwortlichen Lehrer ernannt. Herr Norris sieht seitdem aus, als hätte er zehn Jahre Gefängnis verurteilt. Marie, das ist ihre beste Freundin, die hat mega viele Rosen zum Valentinstag bekommen. Und sie muss dann auch mit Kalle eben tanzen. Und sie suchen dann noch so ein Thema aus, das sie beim Schulbau machen könnten. Kim hätte Elfenwahl gehabt. Dann Luis Vampire. Aiomi Vampire. Weil halt einfach... Luis hat nur Vampire genommen, weil Ayumi auch Vampire genommen hat. Dann Christa Zirkus oder Vampire. Oder Elfenwald, okay. Kalle Go-Kartbahn Go und Olivia Winterzauber im Sommer, okay. Und sie müssen... Also Marie schickt immer schon wieder Sprachnachrichten hin und her. Also nicht Sprachnachrichten, einfach Nachrichten. Okay, muss schön schreiben. Mh. Mm. Und dann geht halt einfach immer so weiter und es gibt dann auch noch einen Anti-Armor und um den müssen sie sich dann halt auch noch kümmern. Und dann geht es halt einfach immer so weiter und Franzi verliebt sich in jemanden und Kim verliebt sich nachher auch in jemanden. Wo ich jetzt nicht sage, wer das ist. Und da ist halt der Ball. Und sie küsst jemanden. Und sie hat sich ihr Bein gebrochen und also nicht beim Ball, sondern schon vorher, als ihr Bein gebrochen Und dann küsst jemanden und dann ist das Buch zu Ende. Ich habe das Buch schon mehrmals durchgelesen und es ist wirklich sehr zu empfehlen. Es ist wirklich ein sehr tolles Buch. Ich mag dieses Buch sehr gerne. So, und jetzt kommt mein Top 2. Das könnt ihr euch wahrscheinlich raten, welches Buch ist. Wenn ich mich sehr für Umwelt einsetze und dann auch noch viel für Artenschutz. Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie erwähnt. Also ich werde ihn mal erwähnen, aber nicht in dieser Podcast-Folge, sondern in einer nächsten Podcast-Folge, nämlich, das ist das Buch Abenteuer Artenschutz, als Tierarzt in einem Dschungel von Hanna Emse, die dokumentiert so ihre Sachen im Dschungel. Ich hilf mal hinten ran vor. Hannah Emse, 28, ist Tierärztin und Artenschützerin aus Leidenschaft. Sie arbeitet mit dem extrem seltenen Nebelpater auf Borneo, mit Farbenfrohen Großpapageien in Guatemala, mit Orang-Utans oder mit einer 4 Meter langen Würgeschlange. Am Einsatz Orten überall auf der Erde engagiert sie sich für den Schutz gefährdeter Wildtiere. Dabei haben es ihr die Regenwälder besonders angetan. Sie berichtet mitreißend von der Schönheit des Dschungels und zeigt eindringlich, warum Tiere wie der Lemur auf Madagaskar und der Bullenhaie in Costa Rica so massiv bedroht sind. Und sie gibt Tipps, was jede und jeder Einzelne von und hier und jetzt tun kann, um den Lebensraum der, Besuten, der bedrohten Exoten zu schützen. Und sie behandelt wirklich sehr viele Tiere. Also in Costa Rica sieht sie auch Tukane, ähm, Braunkehlfalltiere, Ameisenbeere, wirklich mega viele Tiere. Und sie erzählt auch über die Monokultur. Wenn ich weiß, was es ist, dann muss ich ja ihr Buch lesen. Die erklärt da wirklich richtig viele Sachen. Und da das Buch hat mich einfach erschrocken, weil ich habe gar nicht gewusst, wieso, wie sehr. Ich wusste schon, dass der Regen halt weit abgeholzt wird oder so irgendetwas. Aber ich wusste nicht, dass es so schlimm wirklich ist. Und das finde ich sehr dumm. Und eben, sie kümmern sich auch um Arras, um, um große Papageien. Und die, die werden nämlich auch gejagt. Weil viele wollen die als Haustiere zu Hause haben, obwohl es eigentlich verboten ist. Und vor denen gibt es, glaube ich, nur noch 1.000 oder 2.000. Ich habe da erst gerade letztes Mal gelesen, diese Stelle. Das Ist, ist das hier? Der Ara-Küken. Ähm. Ja, es sind nur noch 1000 Tiere. Da, ja, also ich kann, kann antworten, zu so schnell der redet er auf mich ein. Um 11 haben wir unsere Besprechung und nachmittags kommen die. Blablabla für die. Die WCS Guatemala hat sich auf den Schutz der hellroten Ara spezialisiert. Die mittelamerikanischen Untertanen der Großpapageien ist sehr stark vom Aussterben bedroht. Nur noch knapp 1000 Tiere leben in der mittelamerikanischen Staaten Mexiko, Belize, Guatemala und Honduras und Nicaragua. Also es sind nur noch 1000 Tiere von diesen Papageien. Und dann sieht sie, sind spanische Angst verschwinden. Das muss man auch noch wissen. Sie hat wirklich richtig ganz für Spinnen und auch ein Lacher war das einmal in ihrem Zelt. Das hat halt so nun der Regenplane, so eine durchsichtige und dann ist dort einmal eine Vogelspinne oben auf der Ringenplaner durch und sie wacht auf und sieht einfach diese Vogelspinne und er so und ja. Dann geht sie noch auf die Philippien nach Madagaskar und es sucht wirklich viele Tiere und sie untersuchen auch Tiere, die tot sind. Was der haben könnte und was der gehabt Hab, haben könnte, dann sie untersucht sie noch die malayische Zibetkatze. Die sind sehr selten. Dann die Bonio elefanten Das sind wirklich sehr kleine Elefanten, die kleinsten Elefantenarten der Welt. Und sie untersucht noch einen seltenen Nebelpader, also einen Sunder Nebelpader, während der Narkose. Und um die letzten 400 Tiere vom Aussterben bedroht, also sind nur, etwa nur noch 400 Tiere. Und ja, sie setzt sich halt einfach richtig für Artenschutz ein, drum heißt es ja auch abenteuer Artenschutz. Und ich finde ihr Buch sehr, sehr toll. Es ist wirklich empfehlenswert. Also, Hannah Emdo, wenn du das hier hörst, dann dann ähm, danke, dass du so ein tolles Buch geschrieben hast und mir einfach die Augen geöffnet hast, wie sehr wir unsere wie sehr wir unseren Planeten schützen müssen. Weil es geht halt einfach nicht, wenn wir einfach in der Tat loszusehen, wie tausende Fußballfelder, also, also ein Hektar, wie tausende Hektare ähm, abgebrannt werden, sogar Millionen Hektare abgebrannt werden, um dort einfach Palmöl anzupflanzen oder Ananas oder Banane. Und du hast mir einfach wirklich die Augen geöffnet und ich werde sicher mal. Schauen, was ich dafür tun kann, dass auch die Orang-Utans nicht aussterben. Und ich möchte gerne auch dann noch ein, ein Ding unterstützen, damit wirklich einfach auch die Tiere nicht aussterben. Ich würde mal denken... Hm, das kann ich, ah ja, den Orang-Utan. Ich mache nämlich eine Präsentation in Französisch über den Orang-Utan. Der ist vom Aussterben bedroht weil einfach sein Lebensraum immer kleiner wird. Und ja, ich soll euch jetzt nicht einen riesen Vortrag halten, weil ich rede ja über die Bücher und nicht über Den Artenschutz jetzt gerade, aber über die, dieses Thema würde ich sicher mal eine Folge machen. Und dann mein Platz 1, das weiß höchstwahrscheinlich jeder, wer weiß, mein Platz 1 ist. Ihr habt jetzt wie viel? Ihr habt jetzt 10 Sekunden zum raten. So, die 10 Sekunden sind jetzt um und es ist zwar, ich schlage jetzt gerade auf dieses Buch, Harry Potter! Ich finde Harry Potter so toll. In gibt es sieben Bände. Also, für alle, die das noch nicht wussten: also Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und der Ohren des Phönix, oh, Harry Potter und die Kleine des Schrinkens, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Harry Potter und der Feuerkelch, Harry Potter und der Ge Ohren des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz und Harry Potter, der, die Heiligtümer des Todes. Ich habe jetzt gerade Harry Potter 4 vermehrt, darum werde ich jetzt hin das hinten ran vorlesen. Harrys fettes Schuljahr in Hogwarts beginnt und ein Wettkampf hält die Schüler im Atem. Das trägt Turnier, in dem Harry eine Rolle übernimmt, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Natürlich steckt dahinter der Böse, der das zurück an die Macht drängt. Lord Voldemort. Er wird, es wird enger für Harry. Doch auf seine Freunde und ihre Unterstützung kann er sich auch im Zweifel der Situationen verlassen. Ähm ich suche jetzt da zum Beispiel die Eichung der Oh, Ich müsste vielleicht das Buch wieder mal lesen. In der, Im vierten Teil, also das habe ich jetzt gerade vor mir. Ich lese jetzt mal alle Kapitel vor, dann muss ich jetzt kurz... Das Haus der Riddles. Ist da das nächste? Die Narbe. Einladung. Dann zurück zum Fuchsbau. Weasley zauberhafte Zauberscherze. Der Portschlüssel. Batman und Cr Crouch. Dann ist das nächste die Quidditch Weltmeisterschaft. Das dunkle Mal. Wirbel im Ministerium, im Hogwarts Express, das trigmanische Turnier, Ich suche hier gerade jemanden. Ähm, ich habe etwas gelesen. Hm. Natalie McDonald. Ähm, die wurde ins Buch aufgenommen, weil. War kurz. Ich habe hier hinten in meinen... Oh ja, da habe ich dann auch noch Bücher, die ich mal vorstellen kann. Ähm in Harry Potter and the Fire Cage kommt eine Schülerin namens Natalie McDonald vor, die drei Jahre nach Harry in Haus Gryffindor einzieht. Mit diesem Charakter ist eine wahre bg Verbunden. Natalie Macdonald war ein neunjähriges Mädchen aus Kanada, das an Leukämie erkrankt war. Weil sie ein großer Fan der Harry Potter-Geschichte war und unbedingt wissen wollte, wie diese weitergehen würde, nahm eine Bekannte ihrer Mutter Kontakt zu J.K. Rowling auf. Leider war diese zu diesem Zeitpunkt verreist und kam erst einen Tag nach dem Tod des Mädchens zurück. Rowling schuf dem Mädchen daraufhin auf ihre Weise ein Dank Denkmal, in dem sie die kleine Natalie McDonald in Hogwarts aufnahm und damit unsterblich machte. Ja. Die habe ich jetzt kurz da drin gesucht. Wen haben wir denn dann noch? Mad Eye Moody. Das ist auch wieder ein Kapitel. Dann die unverzeichlichen Flüche. Bobaton und Durmstrang. der Feuerkelch, die vier Champions, die Eichung der Zauberstäbe, der ungarische Hornschwanz, Erste Aufgabe, die Hauseelfung, Befreiungsfront, die unerwartete Aufgabe, der Weihnachtsball, Weihnachts Rita Kimkorns, Riesenknüller. Das Ei und das Auge. Die zweite Aufgabe. Also es, gibt in, es gibt drei Aufgaben. Dann das nächste Kapitel ist Tazes Rückkehr. Mr. Crouch's Bahn, der Traum, das Denkarium, die dritte Aufgabe, Fleisch, Blut und Knochen. Die Todesser. Also gerade der letzte Satz von die to bevor die, das Kapitel die Todesser ist. Voldemort war wieder erstanden. Dann Priori Incantatem. Virita Serum. Die Wege trennen sich. Der Anfang. Und fertig ist der vierte Teil. Oh, das ist ein sehr dickes Buch, also nicht so dick wie Harry Potter. Und das finde ich, aber es hat trotzdem 703 Seiten bei mir. Vielleicht habt ihr eine andere Auflage. Ja, und ich habe jetzt 10 Minuten über Harry Potter an der Feuerkette gelabert. Ja, also eigentlich war es schon mein Best of Week für heute. Morgen kommen meine Top 6 Serien. Ich hoffe, die Best of Week gefallen euch und tschüss!